0: Anaya deja plantado al juez En pleno 14 de febrero También, ni que fuera Bad Bunny, los boletos de avión Para salir desde La el, el día de su Inauguración se agotan Y el servicio postal de Estados Unidos Llevó al extremo Eso de tarde, pero seguro Es martes 15 de febrero Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, espero que no tengas cruda de 14 de febrero.
1: La verdad no, Maca, yo soy medio grinch para, para esas cosas. A mí el 14 de febrero me hacen festejarlo a fuerzas aquí en casa tú? ¿Cómo te fue?
0: Pues como si fuera 15 o 12, normalito pero mejor vámonos con la información y antes hay que recordar que el Daily también está disponible en YouTube. Javier, si quieren suscribirse en el canal de expansión y ahí pues pueden encontrar todos nuestros episodios cada mañana y pues también activan las notificaciones de paso los que sí tuvieron como su 14 de febrero fueron los políticos no todos ahí poniendo sus fotos románticas
1: Claro, ellos siempre tienen que andar dando nota y mientras se pongan melosos pues es mejor para ellos no como para otros como Ricardo Anaya ¿no?
0: que dejó plantado en una cita al juez porque no se presentó a la audiencia en el reclusorio Norte donde se le imputarían los delitos de asociación delictuosa cohecho y lavado de dinero por el caso de Odebrecht así la Fiscalía General de la República está ya en posibilidad de emitir una orden de aprehensión en contra del ex candidato Presidencial No se presentó, pero bien que subió su video, Javier.
1: Ah, claro, en eso Anaya se pinta solo. Eh, no explica eh, exactamente por qué no acudió a la, a la audiencia, pues excepto que lo más probable es que no haya ido porque anticipaba que lo iban a detener pero al no ir, pues también es probable que lo vayan a detener de todas formas. De hecho, lo que se esperaba es que inmediatamente cuando el juez suspendió la audiencia por lo que dijo fue una injustificada ausencia de Anaya, se esperaba que la Fiscalía General de la República en ese momento pediría la orden de aprehensión. Lo único que hicieron fue pedir otra audiencia para eh, tratar ese tema de manera separada, mientras los abogados de Anaya pidieron tiempo para explicar la ausencia del ex candidato presidencial, porque dicen que no tenían contacto con él desde la mañana de lunes, entonces ni siquiera ellos sabían por qué no había ido.
0: Total que todo se nos va a impedir tiempos, al parecer, como les decía, pues de manera casi simultánea, ¿no? Donde decían, ontanaya, bueno, pues apareció en un video eh, y pues no ahí tampoco aclaró por qué no estaba en, en la audiencia, no dijo eh, si estaba en México siquiera. Y con esta ya es la quinta vez que se aplaza la audiencia. O sea, de hecho, yo quería poner desde la mañana ¿A qué hora cancelan la audiencia de Anaya?
1: Ya era prácticamente que se fuera a dar eh, por un hecho que Anaya no iba a ir justamente porque sobre él pesa la posibilidad de que eh, de todas formas pudiera ser detenido si va o si no va. Sin embargo, eh, en esta ocasión el juez ya le había requerido la presencia porque en las anteriores eh, había podido hacerlas de manera... Eh, de manera virtual. Ahora, en un tema relacionado, Maca, porque eh, recordemos que lo de Anaya tiene que ver con eh, sobornos que supuestamente había recibido de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto para impulsar la reforma energética en el gobierno pasado. En el otro caso que está de alguna manera relacionado, que es el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, uh -huh. eh, la Fiscalía General de la República ya habría concluido que los sobornos que Lozoya habría recibido de la constructora Odebrecht fueron exclusivamente para él y para su familia. Esto de acuerdo con una nota del portal Animal Político. Y esto lo que significa es que prácticamente ya libran la acusación Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray.
0: Sí, como que los deja limpiecitos y bueno, su familia pues bien cómoda, ¿no? Eso también hay que decirlo mal, no se la han de estar pasando, a excepción de su mamá, ¿no? Que también la embarró en eso.
1: Sí, pues la, la señora Hilda Austin eh, está enfrentando una posible condena de 23 años eh, de cárcel, si es que se encontraba culpable de haber participado en estos esquemas financieros. Eh, ahora, el caso Anaya no tiene que ver con los sobornos de Odebrecht, sino con los sobornos que según la Fiscalía habría recibido de parte de Lozoya para aprobar la reforma energética.
0: O sea, total que es de Pemex Swindler.
1: Exacto, de Pemex Swindler, muy buena, muy buen título, aunque bueno, Pemex Swindler, quién sabe si es Anaya, quién sabe si es Lozoya, quién sabe si es toda la bola de eh, oportunistas que estaban ahí alrededor tratando de hincar el diente. Eh, ahora, eh, al gobierno federal, al presidente López Obrador, esto le viene muy bien porque también sirve como distractor del otro gran tema ¿no? de, de corrupción que nos ha ocupado en la agenda que es justamente el del hijo del presidente de la República, José Ramón López Beltrán, y estas explicaciones sobre cuál es su empleo en la ciudad de, de Houston. Ayer el presidente López Obrador confirmó que su hijo José Ramón trabaja en esta empresa K-Partners y resulta que la empresa es propiedad de los hijos de Daniel Chávez Morán, quien es propietario del grupo hotelero Vidanta y aparte supervisor honorífico, lo que sea que eso signifique, de las obras del Tren Maya, un empresario cercano a López Obrador, porque Chávez Morán forma parte del consejo empresarial del presidente. Incluso lo invitaron a aquella cena con Donald Trump en la Casa Blanca en julio de 2020.
0: Total que ya te la Chávez. Bueno, pues resulta que Chávez Morán es fundador de Grupo Vidanta, como ya lo dijiste, uno de los mayores conglomerados turísticos de México. Es pionero en el concepto de club vacacional y es responsable, de, por si ustedes no ubican y dicen Grupo Vidanta, que bueno, son los, los que tienen el espectáculo permanente de Cirque du Soleil en la Riviera Maya, resulta que pues sus bendiciones, es que aquí los hijos mira cómo andan metiendo en, en aprietos a los papás, sus hijos Erika e Iván, fundaron junto con Carla Whiteman, la empresa de Key Partners, que dice contar con más de 40 años de experiencia en diseño de interiores, administración de restaurantes y ofrecer asesoría para hoteles en Texas, aunque su página sea nuevecita de febrero del 2022, Javier.
1: Sí, de hecho, según los metadatos de esa página keypartners.com, el sitio se creó Antier, el 13 de febrero, que es el mismo día que se publicó la carta de José Ramón López Beltrán diciendo que él era asesor de desarrollo, también lo que sea que eso signifique, de esta empresa que aparece como que administra propiedades de lujo o tiene como clubs privados. Eh, lo, una cosa que se me hizo interesante es que José Ramón dijo que él trabaja ya con una Visa TN. Eh, esta es una categoría especial que se hizo dentro del Tratado de Libre Comercio para mexicanos y canadienses que prestan como servicios de consultoría a empresas gringas. Eh, con esta visa puedes ir y venir, no tiene el límite de estadía, puedes residir en Estados Unidos, pero no te pueden pagar en Estados Unidos. De hecho, te pagan en México. Esto significaría que José Ramón López Beltrán tendría que estar causando impuestos en México.
0: Y no puede, por ejemplo, litigar tampoco ¿no? en Estados Unidos con esta visa.
1: No, no puede ejercer como abogado, pero eso es una explicación que algunas de sus eh, personas que, que simpatizan con él o, o de que lo apoyan trataron de presentar como una explicación que justificaba su presencia allá. Eh, él nunca dijo que fuera abogado de la empresa, ni siquiera asesor jurídico. De, de la empresa. O sea, eso nunca apareció porque de repente dijeron, eh, no tiene por qué estar registrado en la barra de abogados, no, pero él tampoco nunca dijo que, que lo fuera. Y efectivamente la visa TN no te permite ejercer como, como abogado. Pero aquí lo interesante, pues obviamente es que eh, el hijo del presidente trabaja en una empresa propiedad de los hijos de un empresario cercano a su papá o sea, aquí estamos hablando de un aprovechamiento de las relaciones políticas del presidente
0: pero como no le pagan entonces no hay conflicto de interés, total que ya va siendo una maraña, José Ramón es otro que andaba muy quitado de la pena ayer por cierto subiendo una, una foto romántica con su garota como la llamó él con Carolyn Adams por el 14 de febrero y pues aunque se ve muy quitado de la pena también anda bien enojado porque creo que yo ya tengo ahorita más amigos bloqueados por José Ramón que con COVID Javier,
1: Sí, yo creo que <risa> También, eso sí pasó porque de repente estuvieron sacando de todos los que ya resultaron bloqueados ahora el que no andaba en un plan muy amistoso era el presidente López Obrador eh, primero había salido con que el SAT ahora quiere que el INAI investigue a, a Carlos Loret algo que por supuesto el INAI no puede hacer el presidente sigue muy enojado con los medios de comunicación con los periodistas que están dando a conocer esta información y no tiene para dónde sacar su coraje Maca pero también en un momento en el que la prensa no está pasando por su mejor momento
0: ahora sí que me diste el pase para hacer el tiro a gol, mijavi y es que desde que comenzó, perdón, el actual sexenio, eh, 47 periodistas y 94 defensores de derechos humanos han sido asesinados. Esto de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Gobernación. Los casos más recientes son los homicidios del periodista Eber López Vázquez en Salina Cruz, Oaxaca, y de Francisco Vázquez, defensor del agua en Morelos, ocurridos apenas la semana pasada. En este año y este dato se me hace tremendo cuando decimos en este año y estamos pues en febrero no en la primera quincena de febrero bueno en este año cinco periodistas han sido asesinados y son Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Roberto Toledo y Ever López.
1: Y ahora ha sido este, vamos, no nada más este gobierno, también los años anteriores, años terribles para defensores de derechos humanos, también para periodistas, quienes ven sus intereses afectados por el activismo o por la revelación de, eh, de tropelías o de corruptelas, pues saben que pueden matar con total impunidad, porque de todos estos casos realmente muy pocos terminan siendo castigados. En los estados con más agresiones contra periodistas son el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sonora y Veracruz, y los estados donde hay más agresiones contra activistas son Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. O sea, aquí estamos hablando de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, tres estados que se empalman en las dos listas.
0: Oye, y Veracruz con eh, Cuitlagua García, que cada vez más se pone en contra de la prensa, pareciera que agarran valor, ¿no?, de ver al presidente en la mañanera encarar de esa manera, pedir que los comunicadores y que distintos periodistas digan cuánto ganan, ¿no?, decirles mercenarios de la información como que van agarrando escuelita, nada más que pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, diría el clásico Javier. Y
1: claro, o sea, lo que pasa es que aquí ven que el ejemplo lo está poniendo el presidente de la República. Ahora, el dueño eh,
0: del circo, ¿no?
1: Exactamente. Ahora, los periodistas y los activistas están siendo asesinados por eh, muchísimas razones y por diferentes intereses, pueden ser intereses económicos, intereses criminales, intereses políticos o una mezcla. Eh, Nadie está diciendo que el Estado o el gobierno federal es el que los está matando, pero lo que el Estado o el gobierno federal no están haciendo es crear las condiciones para que se castiguen a los, a los agresores, sino que por el contrario, creando un clima de hostilidad, pues que luego le pueden dar muchas ideas a gente con tantita iniciativa
0: por supuesto, porque puede ser un simple tuit o puede ser algo más grave mientras tanto la sociedad interamericana de prensa consideró ya que las descalificaciones del presidente López Obrador ponen en riesgo la seguridad de los que ejercen periodismo de investigación eh, y periodismo crítico Ah, porque ahora también los del Space que, que entramos eh, el viernes pues resulta que somos bots, entonces yo ya no sé si existo o si no Javi
1: bueno, somos bots o somos pagados eh, una de las Exacto. dos eh, podemos ser cualquiera de las dos cosas tú escoges, quieres ser bot o quieres ser eh, palero, eh, por cierto en el más reciente episodio de Política y otros datos el podcast de Política aquí de Grupo Expansión eh, Mariel Ibarra, Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor se pusieron a platicar sobre los riesgos de ejercer el periodismo en México y está bastante bueno eh, para que si le quieren seguir con este tema pues ahí está eh, y nosotros nos vamos a, a volar Maca Y vamos eh, rumbo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en donde pues, ya prácticamente se agotaron los boletos para la, la inauguración del aeropuerto. Y si alguien quería estrenar este nuevo aeropuerto el próximo 21 de marzo, pues malas noticias, porque los boletos literalmente están volando, según las páginas. De las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús, que son las eh, dos aerolíneas que ya tienen vuelos programados, eh, los vuelos para Cancún están agotados y la disponibilidad a Tijuana, Monterrey y Guadalajara es limitada.
0: Oye, y está bien padre porque es un aeropuerto internacional sin vuelos internacionales este, aún, ¿no? O sea, lo más cerca que puedes llegar de Estados Unidos es Tijuana. Si vas a viajar a Tijuana eh, con Volaris el día de la inauguración, bueno, pues los precios van desde los $1,394 en su precio regular a los $1,244 si es que tienes... la la membresía. Para los días posteriores, las tarifas están entre 414 y y 724 pesos y ya había muchos empleadores mandando a su gente, ¿sabes qué? Por el Felipe Ángeles, porque sí es más eh, barato. Y hay, que, y hay que aclarar que en ambos casos no está incluida la tarifa por el uso del aeropuerto ni el equipaje documentado, que es ahí donde cuando compras un boleto, Javier, la marrana tuerce el rabo, porque antes de pagar el equipaje y antes de que te aparezca el TUA, pues estás en el mundo feliz hasta que le das clic y ahí ves la realidad.
1: Ah, claro, ahí es cuando ya eh, te empiezan a cargar todo. Eh, en el caso de, de Viva Aerobús ya tiene algunos pocos boletos disponibles para su vuelo a Monterrey con 139 pesos, pero también sin el TUA y a Guadalajara en 889 pesos, también sin la tarifa. Y también Maca, sin contar el Uber o el taxi o la forma en que vayas a llegar o salir de Santa Lucía. No,
0: ya de plano yo a Guadalajara del Felipe Ángel... ¿Sabes qué? Me voy por carretera, porque en lo que llegas al Felipe Ángeles, luego el aeropuerto de Guadalajara para llegar a la ciudad, ya, váyanse por carretera, por favor, como Jaimito el cartero, Este eviten la, la fatiga. Aeroméxico, que sí dio su brazo a, a torcer, bueno, ellos comenzarán a operar desde la terminal de Santa Lucía, pero en abril, iban a ser dos rutas, se los dijimos la semana pasada, Villahermosa, Tabasco, y Mérida, Yucatán y ahí todavía no están a la venta los boletos, o sea, ahí podrían tener una oportunidad todavía y se tienen que formar igual en la fila virtual como los de Bad Bunny, Javi.
1: Exactamente, para todos los que quieran aventarse el viaje a, a Santa Lucía, que por cierto va a operar con las siglas NLU. Pues la L y la U supongo que es de Lucía, pero la N no sé qué significa. Eh, también se publicó ya el, el diagrama, el diagrama técnico de, de lo que es el layout del aeropuerto. Eh, aparece nada más con una de las dos terminales que tiene contempladas, Es una terminal que está pegada a una de las pistas, eh, porque luego para agarrar la otra larga es más tiempo en el que el avión tiene que carretear. Eh, pero bueno, con tres aerolíneas y seis destinos, pues realmente va a ser un aeropuerto bastante grande para lo que va a servir.
0: Pues sí, agarrar la larga pareciera más complicado. Bueno, finalmente ustedes llegarán a su destino. Las que no llegaron a su destino son estas cartas.
1: Parece falso, pero es real.
0: Bueno. Llegaron, pero llegaron tarde Y es que en New Jersey Gary Caden se sorprendió por encontrar En un lapso de pocas semanas Dos cartas en su buzón Su asombro no fue porque alguien Use ese medio en tiempos del Internet, sino porque ambas cartas Fueron enviadas hace 75 años O sea, ni el servicio postal mexicano Javier, las cartas selladas En 1946 Fueron escritas por un joven A sus padres para contarles cómo era el viaje que hizo con su flamante esposa. Caden intentó averiguar la identidad de los destinatarios en los registros de propiedad de la ciudad. No tuvo suerte, pues estos fueron destruidos en un incendio. Bueno, por lo menos ya vimos un servicio pues más ineficiente que el nuestro, ¿verdad, Javier?
1: Estas es noticias siempre llaman la atención cuando se trata del servicio postal de Estados Unidos, justamente porque ese servicio sí es célebre por su eficiencia. Yo yo más bien, en México es más bien lo que nos parecería normal que una carta se tarde 75 años en, en llegar. Eh, sin embargo, yo creo que antes de todo esto, pues sí debimos de explicarle a cualquier persona menor de 25 años que nos esté escuchando que es una carta que es una estampilla.
0: Si el timbre postal van a decir, "¿Qué qué es eso?" Bueno, sobre este evidente retraso, el Servicio Postal de Estados Unidos pues se justificó diciendo que en ocasiones personas encuentran viejas cartas en archivos, tiendas de antigüedades o sótanos y las depositan en algún buzón por lo que se procesan como cualquier otro material, o sea, que no fueron ellos, que fue alguien más, Javier.
1: esto eh, Me recuerdas tú un reportaje que escribió García Márquez, que se llamaba creo que el cementerio de las cartas perdidas o algo así, en donde él se iba a escudriñar justamente las cartas que se habían perdido en, eh, en el correo. Pero bueno, por lo menos llegó a su destino, porque yo, si, la, si la pones en el correo aquí en México, quién sabe, que pase, pero ya nos vamos, Maca vamos a arrancar esta segunda mitad de febrero.
0: Pues ya vámonos por, por lo menos es quincena y eso nos da un poco de, de felicidad eh, Javier, ¿dónde te podemos encontrar?
1: En ya sabes dónde, Maca, en Instagram no, pero ¿Todavía la gente te... ya voy esto. a empezar a decirlo así de lo más casual como que ya es totalmente normal que en eh, arroba jagarza ramos en Twitter y en Instagram.
0: No, es que para mí, hablando de este tema, es un timbre de orgullo que estés en Instagram. Yo estoy en arroba Guión bajo online en Twitter y en Instagram, ya lo saben y pues nada, vamos a darle que es martes es quincena y, y pues esa no se acaba sola, ¿no? hay que irle a echar ganas, a ver en qué nos la gastamos que tengan un gran día, nosotros nos escuchamos mañana
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión